0: Здравствуйте, дорогие наши читатели «Автобизнес-ревью». Мы продолжаем наш проект подкастов, аудиожурнала. Сегодня у нас в гостях Владимир Николаевич Моженков, президент Российской ассоциации автодилеров. Здравствуйте, Владимир Николаевич!
1: Да, доброе утро. Всех приветствую. Всех радует
0: слышать. Владимир Николаевич выкрыл в своем жестком графике буквально час, чтобы обсудить с нами текущие новости этой недели. Все, что касается автобизнеса его развития. Ну или падения. Кому как это приятно. Владимир Николаевич, я знаю, что вы сейчас побывали на выставке в Париже. Что там в Париже? Какие новости для нас?
1: Да, мы с директором Российской ассоциации за Александром Ивановым. Но у нас были две таких основных задачи и цели. Первая цель – впервые в Париже собралась вот такая конференция. Конференция общественных организаций, ведущих экономических автомобильных стран, которые отстаивают интересы дилеров. Это впервые. Парижские коллеги вот собрали – и поэтому были и американцы, и китайцы, и Секра, и Бразилия, и Аргентина, и Франция, и Великобритания, и Германия. И также вот и пригласили э, нас э, как представителей э, Ассоциации Российской Академии дилеры. Э, в принципе, э, это очень хороший формат. Э, такая встреча прошла на международном уровне впервые. Э, все выступали, все рассказывали э, о том, какие у них достижения, какие у них задачи, какие у них проблемы. Также был такой ретроспективный взгляд, что может быть с мировым автомобильным рынком, с мировым дилерством через 5-10 лет. Также я выступал, рассказывая о том, какие происходят у нас двигатели сейчас. И в принципе такой вот обмен, обмен общения, он очень такой и глубокий, и интересный. И мне думается, что его нужно и дальше продолжать. Что вот мы с Александром Володовым узнали и услышали? А, я думаю, и нашим э, радиослушателям будет это интересно. А вот э, американские коллеги. Американские коллеги сейчас обеспокоены, обеспокоены тем, что э, уважаемая компания Tesla сейчас судится. Э, судится, э, значит, в каждом штате проходит судебное разбирательство на предмет того, чтобы э, им э, разрешили напрямую без дилеров продавать автомобили. Американские партнеры видят в этом большую угрозу. Это связано с тем, что если Tesla этого добьется, пока они проиграли во всех судах, которые состоялись, эти вот решения пока не в пользу Тесла, то тогда американские партнеры видят, что это большая угроза, что производители все остальные, которые смотрят на Tesla, могут могут не продавать автомобили через дилера, а продавать напрямую пользуя, вот, конечно, интернет. Это вот такая большая угроза, и американские партнеры этим обеспокоены. Mm-hmm. Что еще могу сказать по итогам этой конференции? И в Америке, и в Европе все официальные дилеры имеют право продавать альтернативные запчасти, жидкости, аксессуары, допоборудование и так далее, и так далее, без этих ограничений. Больше скажу, на американском рынке даже импортеры, и Когда идет гарантийный случай, то также платят дилеру э, с нацентой, с маржой, не так как у нас э, гарантийная запчасть отпускается с нулевой маржой, или там маржа там полпроцента, один или два. Это вот тоже такое вот э, интересная специфика, это связано с тем, что все-таки и американскому, и европейскому рынку уже более ста лет, и там уже сформированы четкие правила, по которым они работают. В принципе, и мы должны э, выйти в правила, на мой взгляд, встраиваться для того, чтобы э, работали в равных условиях. Э, также был интересный док- доклад э, представителей Секра, это такая европейская организация, которая объединяет все европейские рынки основные, которые э, видят э, такую тенденцию, что все больше и больше в Европе покупают, приобретают автомобиль э, через интернет онлайн. То есть э, в салоне уже все меньше и меньше покупателей, которые покупают автомобиль, выбирают, смотрят, тестируют, э, делают тест-драйв, презентацию, выслушивают и так далее. А так через онлайн заказывают и покупают. И многие компании э, интернет э, оказывают эти услуги. И эта тенденция ярко выраженная. В
0: каких это странах?
1: Э, Это Европа и Америка. Следующую тенденцию, которую мы услышали, она здесь такая мировая, и на китайском рынке, и на европейском, и на американском, это, конечно, электрификация. Что больше и больше автомобилей электрических на электричестве, и э, все понимают, что завтра, условно говоря, завтра, это будет э, уже не просто тренд, это будет такая данность. Почему? Потому что, да, э, государства принимают все более ограничивающие условия по выбросам COCH Потребители просят именно такие теологические правильные машины, и уже здесь э, импортеры-производители, производители, автопроизводители вынуждены именно строить такие машины на электричестве. Э, больше вам скажу, э, китайское правительство сейчас э, при покупке гражданинам Китая э, электрической машины э, возвращает потребителю 50% стоимости, чтобы стимулировать э, данный процесс. Поэтому мы и на на выставке международной и парижского салон эту тенденцию увидели, когда заходишь на стенд и ты видишь все автомобили э, на электрической заправке. Все автомобили будут скоро работать от от электрической розетки. Э, Если раньше это была экзотика и там они приезжали 100-150, максимум 200, Это уже сейчас уже и 300, и 400. И нам показывали автомобиль, который будет выпускаться в следующем году на одной розетке, на одной электрозаправке, можно так сказать. Он уже э, проедет 500 километров. Это уже даже для России, для России я думаю, уже хороший, хороший пробег.
0: Но не для Сибири, а, правильно?
1: Вы знаете, я не думаю, что нужно здесь сибиряков как-то вот ущемлять в правах, потому что кто-то, конечно, кто едет на рыбалку, на охоту и так далее, так далее, тот, возможно, воспользуется традиционными автомобилями. И, конечно, они будут, потому что хотели бы не хотели, каждый год их выпускается почти 90 миллионов. Но я говорю о том, о тенденции. А тот, кто использует в городе, Это сегодня 500 километров. Я думаю, что завтра, потому что технологии не стоят на месте, кто сказал, что это может может быть не тысяча? А почему не две? Вот тогда, конечно, это будет и для России, и для Канады, и для Бразилии, и для Китая, то есть тех стран, которые располагают большой территорией. Это уже такая вот данность. И я думаю, мы от нее никогда не денемся. Поэтому кто сейчас собирается там строить гараж, или у кого есть там бизнес, рестораны, торговые, кафельные предприятия или автозаправки, надо уже закладывать в проект, чтобы были кругом-кругом-кругом разверты, от которых можно будет электрозаправляться. Это вот такая тенденция, потому что даже компании «Ягуар» на своем стенде показали болит формула Формулы-1» на электричестве. Это тоже такой, такой прорыв интересный. Ну, я думаю, электрические машины по достоинству оценят те, кто любит быструю езду. Потому что, в самом деле, набор скорости на электро, электроавтомобиле, он опережает бензиновый двигатель. И здесь, вот в связи с этим, с этим трендом, нам, автомобильному сообществу, также нужно думать, а как же мы будем встраиваться в эту новую автомобильную... Потому что, когда есть электрический двигатель, то тогда, по большому счету, сервис работы будут только по ходовке ну и кузовной ремонт. А все остальное уже как-то уйдет из заказного ряда каждого дилера со временем. Но это тренд, к, к этому нужно готовиться. И также мне думается, что э, с каждым годом еще следующий мы будем тренд наблюдать, что автопроизводители будут на удаленном расстоянии как-то э, диагностировать автомобили, возможно, минуя дилерское предприятие, для того, чтобы э, косты и вот здесь тоже такая же маленькая угроза есть. То есть мир не стоит, мир движется, да, прекрасный, значит, автосалон, да, много-много новинок, мы их также посмотрели, но вот такой тренд. И еще другой тренд, который мы заметили, это компактные автомобили. Маленькие компактные автомобили для, для городов, для городов. Они еще больше и больше завоевывают популярность, так же, как и третий тренд, это кроссоверы. Такая же, в принципе, тенденция для России. Мы знаем, что и в России э, значит, количество кроссоверов э, вот в объеме продаж э, также увеличивается. Вот, вот такие тренды. А вообще, это праздник то, что вот в Париже состоялся такой парижский этосалон.
0: Замечательно. А чем вы сейчас занимаетесь? Какие у вас цели в настоящее время? Вот последние месяцы. Расскажите, пожалуйста, в двух словах.
1: На сегодняшний день основ... назову основные задачи, которые решает Ассоциация, решает Совет и решаю я как президент. Сейчас мы ведем активные переговоры, и мы это слышим, нас тоже слушают о том, чтобы вот те программы, которые сработали э, в годы падения автомобильного рынка, а мы видим сейчас, к сожалению, четвертый год это наверное, падает, э, чтобы эти программы господдержки, а именно и льготное отакредитование, и трейдин, и лизинг для физических лиц, э, был продлен э, на следующий год. А в принципе, значит, э, Минпромторг также считает, что да, эта поддержка должна быть, Сейчас вот согласовываются, согласовываются все параметры государственного бюджета. Будет борьба, а, конечно, потому что мы знаем, что сейчас государство испытывает дефицит ресурсов. Но мы также уверены, что все-таки поддержка автомобильной отрасли состоится. Потому что в прошлом году каждый третий автомобиль был продан благодаря господдержке. Меняются какие-то определенные параметры, связанные с трейдином утилизацией или обновлением автопарка. Но мы все-таки, как Ассоциация Российской Живой считаем, что эту программу нужно оставлять. Почему? Наш аргумент заключается в следующем. На сегодняшний день автопарк России насчитывает порядка 43 миллионов автомобилей. Средний средний срок службы, средняя средняя автомобильная жизнь в России приближается к 13 годам. Поэтому эту программу нельзя свертывать, я думаю, наоборот, ее нужно как минимум, как минимум лет на пять продлевать, для того, чтобы э, вот, э, обновлялся. Потому что новые автомобили – это безопасный автомобиль. Автомобиль, которому 10, 15, 20 лет. А есть такие регионы, где средний срок за 20 лет. Это, конечно, представляет опасность. Опасность для и тот, кто ведет и для владельца, и для пассажира, и для участников дорожного дорожного движения. Да. Поэтому параметры сейчас вот сформиру, формируются. И мы вот настоятельно, у меня была встреча с министром Сморозовым Александром Николаевичем, нас выслушали, сказали, что да, будут прилагать все усилия, чтобы на уровне вот господдержки, которая была в прошлом году, эта же поддержка сохранилась и в 2017 Тогда я уверен, мы сможем стабилизировать, стабилизировать рынок, и за я уверен, мы пойдем и в гору.
0: Владимир Николаевич, а вот когда вы говорите, что вы ведете переговоры, поддерживаете связь с Минпромторгом, скажите, пожалуйста, каково это поддерживать связь с Министерством? Насколько это короткая связь, длинная, насколько они открыты? Как часто у вас случаются разговоры, переговоры? Это в письменном виде, в письме это или это по телефону?
1: Как, вот, как с нами контактируете, вообще как откликаются и как работает Минпромторг? Ну вот я могу сказать, вот по нашему, по нашему направлению, ну просто даже можно поаплодировать. Вот впервые мы в прошлом году встречались с министром Минпромторга на, на этой встрече. Был я с партнером и была луковецкая Татьяна. Мы рассказали о том, что представляет новая такая мировая услуга, которая работает на многих рынках. Это ливинг физических... физических лиц.
0: Физических да. лиц,
1: И вот можете представить, министр дает при нас поручение значит, первому зам, замминистру, а тот за пять, за пять дней вот с нами и готовит записку. Значит, господин Мантуров идет в среду, как сейчас помню, премьер-министру. тот они, они согласовали все документы на уровне правительства и данную услугу запустили. Это, конечно, вот феноменальная работа, очень напряженная. И это говорит о том, что в самом деле импромторг очень гибко подходит к тем проблемам, которые вот мы озвучиваем. И поэтому у нас с ними э, очень такая тесная связь. они бывают наша конференция, это наша конвенция, вот, э, звонят. Э, я участвую значит, э, в таком антикризисном э, штабе правительства, где также мы встречаемся, я рассказываю о наших проблемах, о нашем состоянии рынка. Почему? Потому что так оказалось, что э, как-то о правительство заботится о потребителях также правительство заботится есть закон о потребителях а мы вот находимся посерединке гильдинское сообщество особенно собственники, которые вложили порядка 15 миллиардов гильдинских здесь как-то на нас до определенного времени никто не обращал внимания то есть как будто нас нет о мировых импортерах да, надо поддерживать, надо субсидировать надо создавать условия для открытия заводов и они молодцы Каждый почти открыл по одному, а некоторые и по два завода. Потребители тоже получают поддержку в виде, допустим, льготного автокредита. А сейчас мы видим, что льготный автокредит 9,9 это самый, самый такой вот низкий, и самая низкая ставка, и я уверен, что это самый выгодный кредит, по такой ставке, который есть сейчас в России. Поэтому видите, да, все условия и для одной стороны такой. А вот о поддержке гильдинского о поддержке сообщества, 4 тысяч гильдинских предприятий, как-то вот здесь вообще не, даже, не знали, и сколько нас, и сколько работает, и какие проблемы, и так далее, и так далее. Поэтому, когда мы стали стучаться, писать, приходить на встречи, разговаривать, приглашать их на наши конференции, то мы увидели, что да, есть такой отклик, и могу сказать, что улица с двусторонним движением. Также, также у нас есть и вторая задача, которую мы сейчас решаем. Это вопрос федеральной кеменобольной службы. Говорит о том, чтобы на территории Российской Федерации создать такие условия, чтобы все дилерские контракты, которые заключает импортер с дилером, чтобы значит, в них были европейские нормы, то есть лучше были собраны практики мира. И все, что что нас самое сейчас волнует, в первую очередь, это то, чтобы э, на территории Российской Федерации было разрешено дилерам продавать альтернативные альтернативные запчасти, жидкости, аксессуары, допоборудование, как это делается э, во всех экономически автомобильно развитых странах. Э, Здесь также мы э, встречались с господином Артемьевым, и также в этой встрече принимал участие Алексей э, Лещенко, ...которые ставила дилерское сообщество очень активно. Мы также нашли здесь взаимопонимание. Мы эти предложения на прошлой неделе отправили в федеральную антимонопольную службу. Далее готовится вторая встреча. И наша основная, сейчас одна из основных целей, это сделать так, чтобы лучшие мировые практики... ...которые закреплены в дилерских контрактах с европейскими дилерами, с американскими дилерами... ...также нашли отражение и были включены э, финанский контракт на территории Российской Федерации. В некоторых вопросах односторонние преимущества, которые нужно как-то приоритетно на дружеской основе решить. Это вот вторая такая основная задача.
0: Ну вот, к слову о том, что все-таки мы не совсем в стороне от мира, да, подтверждают наши победы, победы наших сервисников. Вот, в частности, у нас пошла новость, поскольку у нас сейчас цель обсудить еще новость, да. Да, то, что прошел 12 международный финал Ауди Твин и впервые в истории конкурса победа одержала команда из России в лице представителя Ауди Центра Таганка. Владимир Николаевич, вы там... Да, мне
1: особенно приятно сказать, что да, мы шли к этой победе 18 лет, четыре года, пять лет назад мы были первыми, первыми в Европе, а сейчас команда, да, Audi впервые за всю историю выиграла кубок, он называется. Да, на первое место, чтобы вот слушатели понимали, это как чемпионат мира по футболу, потому что сейчас же более трех тысяч итальянских предприятий в мире. Ауди и вот Аудис Инстаграмка вот, э, показала уровень профессионализма, э, компетентности и заняла первое место. Поэтому можно поздравить в лице Ауди Инстаграмка все наше вот бюджетское сообщество.
0: Аудиоцентр Таганка и Аудиоцентр Юг, это группа компании Мейджор, тоже две компании заняли первое место в абсолютном зачете. А скажите, пожалуйста, я посмотрела историю этого конкурса и увидела, что практически каждый год фигурирует Аудиоцентр Таганка как победитель национального конкурса. Ну, То есть у нас то побеждают, то в Европе побеждают. То есть постоянно фигурирует Аудиоцентр Таганка. В протяжении многих лет. За счет чего, как вы считаете?
1: Хороший вопрос, спасибо. То, что производитель проводит такие конкурсы на территории Российской Федерации, в принципе, они традиционные. Это каждый рынок проводит свой конкурс, чтобы выявить победителя. Победителя в области сервиса, победителя в области техники. И здесь участвуют лучшие команды. Но я могу сказать, что и достойные достойные конкуренты у алгиса Таганта» Это вот и аудицент Юг, Мейзер, да, и аудицент Силь, и, и, и коллеги с Санкт-Петербурга, да. То есть сообщество у нас такое довольно сильное, потому что когда сильный, сильный, сильный технический сок, тогда ты тоже становишься сильным. Я думаю, что это за счет того, что постоянная система обучения, то, что собраны лучшие мастера-концентранты, то, что очень достойно работает шеф-тренер, это то, что э, этому процессу большое внимание уделяется со стороны импортера. Постоянное внимание, постоянная система обучения. И обучения механиков, и обучения диагностов, и обучение мастеров-консультантов, и руководителей сервиса. И вот эта система, система дает результат. Потому что, ну, кто мог подумать, что в самом Россия займет первое место. Потому что там э, всегда э, на первых местах были представители там, Германии, Америки. В определенного времени Франции, то есть такие рынки, которые уже традиционно серьезные. И вот да, такое, такая большая победа, поэтому еще раз и таганку, и Мэйжа поздравляю, так держать, но заняли. Теперь нужно в следующем году, да, да, подтвердить, подтвердить свое да и не отдать этот
0: кубок, оставить его в России. Оставить в России, да. Ну вот, к слову, в соревновании приняли участие победители национальных этапов. 71 команда из 36 стран мира. То есть, действительно, в номинации сервиса Аудиоцентр Таганка в 2015 году получил третье место, а в 2016 и Таганка, и Аудиоцентр Юг первое место. Поздравляем. Но это не единственная победа вот Volkswagen Group. Значит, у нас еще одна новость, и причем совершенно... На этой же неделе 5 дилеров получили награду Volkswagen «Сервис Quality Award 2016 Тоже сервис, тоже Volkswagen. Здесь у нас одержали победу «Автомир», «Автотрейд АГ», «Пермская компания Экскурс». На награды за лучшие показатели года отметились два российских представителя «Артан Моторс» – это Нижний Новгород и «Юг Авто». Краснодар. То есть, э, вот, пожалуйста.
1: Да, тоже, тоже от всей души, от всего сердца поздравляю. Это говорит, это говорит о чем? Вы знаете, работать на гильдинском предприятии, работать на гильдинском сервисе, я оценю как счастье. Это все-таки вот туда стремятся самые лучшие вот умы, самые вот такие золотые руки – которые любят автомобиль, которые любят э, свою работу, которые, э, которые работают и ремонтируют все, э, каждый автомобиль как, как свой. Или, там, это техническая компетентность, которая есть в России. Ну, что говорить, у нас любят автомобиль. И одна победа, и другая подсказывает, что э, сервисы в целом, да, ну, они очень достойные, очень достойные. Мы можем говорить, что создана такая прекрасная, сильная корпоративная сеть, и что в этой, значит, самое главное, работают такие квалифицированные, компетентные, э, достойные сотрудники, которые творят чудеса и занимают первые места. Поэтому искренне поздравляю всех.
0: Да, вот еще, Владимир Николаевич, у нас новости про ключ авто. Вот если прошлая неделя была богата новостями о закрытии дилеров и покупкой одних другими в регионах, да, то в этом году какие-то наоборот пополнение портфелей дилеров. Вот ключ авто в Ростове-на-Дону расширяет свою сеть. Очень интенсивно да. растет группа компаний За последние три года автохолдинг вырос более чем в два раза С 18 центров до 41 в наше непростое время
1: Да, что могу сказать по этому факту, по этому хорошему факту ну, Дело в том, что, хотя время трудное, время напряженное На мой взгляд, сейчас существуют четыре стратегии Первая стратегия – это в данный искать представить возможности расти. Это первая стратегия. Вторая стратегия ⁇ это взять, допустим, уровень 2014 или 2015 года и удержаться на этом уровне, удержаться на этом уровне, пока рынок не начнет расти. Ну и третья, третья стратегия, но, на мой взгляд, очень такая трудная, это просто выжить. Вот просто выжить, работать выжить, но ну, хотя бы выжить и дождаться, когда вот рынок пойдет в город. Вот сейчас. А, Они идут по первой стратегии, это замечательно, они показывают всем пример, что да, можно сейчас расти, развиваться, достойно работать, как бы не было трудно, искать возможности. Я бы здесь сделал бы такой вот маленький такой вывод, который показывает, на мой взгляд, почему это происходит. Есть замечательный, компетентный, грамотный, вдумчивый руководитель Антон Сергеев. Это руководитель включался, который, в самом деле, очень глубокий, очень правильный. В прошлом году мы на базе включался в Краснодаре проводили один из выездных семинаров «Академии РАД». Академия РАД. Я посмотрел и общался вот с рядом топ менеджеров «Ключавта». И, в самом деле, я считаю, что это сейчас входит вот в тройку тройку самых компетентных, самых сильных. И это благодаря, на мой взгляд, в первую очередь руководителю Антону Сергееву. Тем более мне э, вдвойне приятно, что Ключалка в прошлом году они сами добровольно вступили в Ассоциацию российских автомобилей-дилеров и также актив. Поэтому э, спасибо Ключалка, что они показывают пример, что да, нужно использовать возможности и можно расти. Это очень важно, когда есть такие флагманы, Такие есть флагманы. Они, в принципе, есть в каждом регионе. Но мы видим, что это и ключ «Алта», и казанская компания, или, вернее, уже российская компания с таким масштабом, вот это ТТС, и компания «Рольф», и компания «Бизнес Кар», ну и, виду компания «Автомир», и компания «Атоспецент», которая в самом деле, еще раз компаний в каждом регионе не есть, которые показывают, что нужно расти, как бы ни было трудно, используя возможности, используя эффект масштаба, Используя э, эффект опыта, э, ну и, наверное, используя, используя вот э, эту ситуацию психологически, все вроде понимают, что да, трудно-трудно-трудно, и оправдывают свои промахи, свои неуспехи вот этой, э, этим, этим кризисом. Поэтому ключи «Алта», да, уже они превратились в такого э, серьезного игрока на уровне федеральном. Вот, э, я думаю, что у них хорошее будущее, потому что есть сильный руководитель, раз – есть очень сильная команда топ менеджера 2 есть ресурсы, есть опыт развиваться, развиваться и развиваться. Это самое главное.
0: Ну, а наша задача – наблюдать и э, рассказывать рынку об их э, рецептах успеха. Так что будут материалы. Но
1: я бы дополнил, не только наблюдать, надо учиться у лучших. Поэтому э, надо ехать в ключ авто, надо встречаться, просить эллигенцию, договариваться, принимать лучшие практики и внедрять, внедрять, внедрять у себя. Потому что если получилось у кого-то, значит, это может получиться и у тебя. Но для этого нужно знать, что делать. Поэтому надо в том числе и учиться, и обучаться, и переучиваться. Это тоже очень важно сейчас. Уметь переучиваться. Потому что э, та ситуация, в которой мы решили, вот, э, предыдущие 15 лет, она больше не повторится. Мы пришли в другую воду. Трогие предприятия уже перестроились. Они нашли адекватные, адекватные значит, инструментарии для того, чтобы выжить и дальше расти. Но жизнь, жизнь и бизнес будут подбрасывать новые задачки, которые нужно решать. Вот почему очень важно переучиваться и быть вот на стрее передовой технической, менеджерской мысли.
0: Владимир Николаевич, ну вот еще новость тоже позитивная. Красноярская компания «Крепость». Очень качественная компания Была выбрана партнером Бентли России Я помню, несколько лет назад Марков Олег Михайлович Да, да,
1: замечательно Господина Кургуна мы от всего сердца Поздравляем Поздравляем, это тоже Правильный ход, что же делать Потому что регион хороший Регион развивается Компания Крепость это Старожил и лидер Рынка, вот и вот тоже я связываю, почему вот компания «Крепость» развивается. И не только через то, что у них вот появилась «Бентли». Если посмотреть другие марты, они тоже активно э- растут. Активно
0: Конечно, в группе компаний не все сладко. По нашим данным, за 2015 год сократилась у них и продажа автомобилей на 47%, оборот сократился на 36%. Но это по сравнению с другими не, не такие еще серьезные, может быть, падения.
1: Но то, что они, они выжили, а то, что э, живут, э, то, что они развиваются и показывают это, этим примером, э, это говорит о том, что да, вот компания, компания на правильном пути. А так, конечно, всем трудно. Конечно, всем трудно. Безусловно, трудно. Потому что, хотели бы, не хотели... Ну вот, э, рынок сокращается. Рынок сокращается. Э, Мы, я считаю, пока еще дна не достигли. Э, Но я думаю, что вот в ближайшее время это должно произойти. И тогда нужно оттолкнуться. Потому что отложенный спрос он нарастает. Он нарастает. И этот отложенный спрос, он когда-то рванет. Вы понимаете? И вот кто сейчас выживет, сейчас э, э, оставить свое уделение или усилиться за счет тех, которые, ну, вы понимаете, грейдерс э, территории такой двусторонний. Э, для того, чтобы кто-то выжил, кто-то там развивался, и, и, и так жизнь устроена, и вторая страна медали, кто-то должен разориться, Разоря, разоряется ну, или погибает тот, кто менее эффективен, у кого меньше желаний, у кого меньше опыта так далее так далее. Поэтому здесь э, произойдет очищение рынка, к сожалению, к сожалению, и вот за счет того, что рынок вот, э, приобретет совсем другие формы, э, те компании, которые останутся на, на высоте, этот рынок.
0: Да. Ну, э, для дилеров в Казани тут такая весточка, да, что Бентли ищет сейчас э, в Татарстане представителя. Так что имейте в виду. Ну, в
1: принципе, в Татарстане я понимаю, куда должен постучаться импортер «Бентли». Почему? Потому что там есть у нас вот несколько лидеров. И я думаю, что и Татарстан достоин, чтобы клиенты выбирали в том числе и прекрасные машины «Бентли».
0: Еще один повод информационный от Евроавто Которая создает федеральную сеть автосервисов Это петербургский торговец запчастями В частности Игорь Камолов Значит, Создает эту сеть не для того, чтобы зарабатывать на франшизе а Он хочет продавать свои запчасти Потому что бизнес у него был запчастевой Автокомпоненты продавал Вот сейчас имеет такую цель.
1: Ну что, рынок рынок запчастей, он такой большой, да, поэтому, ну что, то, что если есть сеть, то тогда сразу уже эффект масштаба и плюс эффект опыта. Поэтому, кажется, что все это значит, материализуется, только можно Игорю пожелать успехов, потому что, на самом деле, это хороший бизнес, это хороший рынок.
0: Угу. Но ну, вот он считает, что через магазины, запчастей или интернет-магазины все реже стали покупать запчасти, больше все-таки у нас потребитель покупает в сервисах. Поэтому именно он и хочет увеличить свои продажи через сервисную сеть.
1: Да, здесь нужно выходить, да, выходить и на официальные сервисные центры, и на неофициальные. Но э, мне думается, что все-таки за интернетом будущее. Э, поэтому вот я бы э, в эту площадку. Поэтому здесь нюансы, но все-таки за интернет на мой взгляд, это тоже будущее.
0: Владимир Николаевич, ну а самая главная новость последнего месяца, то что 20 октября будет конференция, конференция
1: да? Да, будет австрийская да, да, конференция, конференция, да. Конференция,
0: да, на которой пройдут выборы, и вы вновь баллотируетесь да. Да, на продление срока президентов да, с вами баллотируются еще в качестве кандидатов президенты Масеев Олег и Жигалов Вячеслав расскажите буквально пару слов о том, что вы планируете, да, если вас выберут
1: ну, во-первых, 20 октября состоится да, наша уже восьмая по счету конференция на которой мы вначале сверим часы да, где мы очутились Куда нам идти, какие прогнозы, мы приглашаем, пользуясь возможностью всех коллег приехать значит, на на данную конференцию, потому что за последнее время мы видим, что эти конференции такие стали довольно-таки боевые, интересные, интеллектуальные, много информации, которая позволяет правильно ориентироваться в, в, в быстро меняющемся рынке. Поэтому вначале у нас будет вот эта конференция. Она будет проходить э, до до 17.30. Также будут э, приглашены э, эксперты, будут приглашены э, министерства вирусов, с которыми мы контактируем. Можно будет задать вопросы, можно узнать будет о последних э, новостях, что планируется. Э, Возможно, к самому времени. Какие параметры, какие параметры бюджета и сколько выделено ресурсов на поддержку вот, автомобильной отрасли, нас это тоже очень сильно волнует. Поэтому я уверен, что конференция пойдет на хорошем таком социальном уровне. Я тоже хочу
0: свое слово ставить, что бизнес-ревью сейчас заканчивает исследования по рейтингу автодилеров буквально вчера досылали последние анкеты автодилеры со своими бизнес показателями, так что мы поделимся результатами за первый полугодие шестнадцатого года и, конечно же, подведем. Сейчас обновили базу дилеров вообще, то есть по количеству, кто выжил, кто растет.
1: Да, спасибо. Да, спасибо. Вы каждый, вы каждый раз и на конвенции, и на конференции принимаете активное участие, показываете. Очень, э, очень интерес, интересную статистику, э, очень интересные факты, очень интересные у вас выводы. Поэтому то, что вы делаете для автомобильного сообщества, в самом деле э, это большое достижение. И я считаю, что вот за последние годы э, журнал Auto Business Review стал вот таким вот настольным журналом э, у каждого руководителя на каждом бизнес центре. В принципе, я тоже когда бываю на, на предприятиях, я всем говорю, да, настольный журнал, один из настольных журналов по автомобильной тематике. Это в первую очередь автобизнес-ревью. Поэтому спасибо вам, что вы так активно работаете и, и поддерживаете, и передаете и факты, и цифры, и хорошие практики. Это по э, конференции. Э, что касается, что касается значит, отчетно-выборного собрания, э, мы здесь э, хотели бы э, показать пример, э, что у нас проходят э, настоящие выборы. В это очень даже замечательно, потому что был период, когда у нас. Э, Выборы проходили вообще без альтернативы, э-э, как-то никто не... И это было очень плохо. Э-э, сейчас вот есть три кандидата, замечательно, э-э, поэтому каждый представил свою программу, э-э, каждый видит, как можно реформить и развивать дальше наше сообщество. И в самом деле, вот то, что за последнее, я считаю, вот время сделал Салитрова, в самом деле это заслуживает ну, такого вот хорошего что ли одобрения, потому что в самом деле э, очень много было работы и много, в принципе, э, много мы сделали. Что касается вот этой общественной работы, общественной работы, я вам скажу, что э, нужно здесь э, реформы продолжать, э, нужно пересплевать обязанности, нужно реформировать э, президентские полномочия. Нужно эти полномочия передавать исполнительному органу, который должен на постоянной основе работать, работать, работать с импортерами, с организациями, с дилерами, передавать практики и так далее, и так далее. Как это делается во всех организациях наших коллег, в Европе, в Америке, даже в Китае. что реформировать работу Совета для того, чтобы, например, функции законодательного органа, сделать более интересной, более насущной, чтобы все принимали участие, потому что, в принципе, в последние два года у нас сложилась очень такая хорошая, дружелюбная коллективная атмосфера, мы стали чаще ставить вопрос на голосование, также открыто высказывается на совете о своей позиции, о своей позиции, никто за спиной не шепчется, это меня тоже вот радует. Поэтому есть три кандидата, Каждый у каждого есть своя программа. Я вижу, условно говоря, вот я в автомобильном бизнесе 25 лет, 10 последних лет я работаю в Совете РАД, ну вот в том числе два, два, года, два года президентом, как мы меня избрали. Вы знаете, это вот такая вот тяжелая, трудная, но почему? Потому что я так посчитал, где-то из двух лет Вот чистого времени я потратил на раз э, 5-5,5 месяцев. 27 год. Вот в прошлом году мы установили такой своеобразный рекорд, которым можно гордиться, потому что 53 дилетские предприятия со всей нашей необъятной страны вступили и стали репетами Российской ассоциации дилеров. Это самое большое количество, поэтому э, я так понимаю, что это нам вот такой аванс за ту вот работу, которую проводит Совет. Аванс
0: доверия.
1: Да, доверие, да, и аванс, что надо и дальше это развивать. Потому что, в самом деле, сейчас вот перед нами стоят такие большие задачи. Они связаны с тем, что нужно провести реформы и внутри Российской Ассоциации, да, с изменением устава и многих положений. Нам нужно сейчас обязательно сделать так, чтобы была господдержка на следующий год, нам нужно обязательно сделать так, чтобы были включены э, на территории Российской Федерации четкие пункты для всех э, дилерских контрактов, как, по которым можно было бы четко видеть, что да, разрешено продавать альтернативные запчасти, жидкости, аксессуары. То, чтобы э, ушел диктат э, в виде планирования, когда импортер навязывает планы, за которые потом и наказывает дилера, хотя у дилера другое видение. Мы бы хотели также изменить э, систему открытие и франшиз и закрытие дирижских предприятий. Мы хотели бы, вот те лучшие практики, которые уже есть в Европе и в Америке, также были включены в контракт, который работает на территории Российской Федерации. Также мы видим, что нужно решать вопросы, связанные и с корпоративными стандартами, потому что пока вот сейчас трудно, никаких вот новых изменений в корпоратив стандартов, я считаю, нельзя производить. Тем более, когда ты приезжаешь и в Европу, и в Америку, таких больших, огромных дворцов никто, не строит. никто уже не строит. Все. А у, нас, а у нас получается, да, плитка такая-то, высота потолка такая-то. Вот это вот тоже не создает предпосылки, чтобы дилеры, а самое главное, собственники получали возврат на собственный капитал и и уверенно смотрели будущее. Ну и самое основное, наш проект, это национальная база данных автомобилей. Я считаю, что да, мы должны цивилизованно подходить к этому вопросу. Сейчас в тестовом режиме это все тестируется. В следующем году мы будем подключать уже дилеров к этой программе. Мы имеем поддержку от большинства автопроизводителей. Мы имеем поддержку от государственных органов, и я уверен, что эта программа, что 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 этот проект позволит позволит дилерам ту маржу, которую они зарабатывают на новых автомобилях, зарабатывать на автомобилях с пробегом. И это будет достойным подспорьем, то есть продажа автомобилей с пробегом станет таким центром силы, как он стал и в Европе, и в Америке. Поэтому это наша основ... наш основной проект.
0: Владимир Николаевич, а скажите, пожалуйста, если вы станете президентом, команда, которая сейчас педалирует вот эти направления, остается?
1: Да, конечно. Ну, не то, что остается. Мы будем эти направления усиливать, поэтому мы расширим и усилим функции и количественный состав исполнительного органа. Мы этому органу передадим, делегируем, Ряд таких су- существенных полномочий для того, чтобы он, э- этот орган, более активно отстаивал интересы директорского сообщества. Э-э- и это мы видим, это правильный путь, поэтому пути и европейские, и американские, и даже, и даже китайские партнеры.
0: Спасибо. Спасибо, Владимир Николаевич, за очень интересную беседу, да. начиная от, от Парижа.
1: Да, да. Сп- спасибо, спасибо. вам. А, я верю, я знаю, что каждый мужчина старше пяти лет э- хотел бы купить новый автомобиль. Это сообщество у нас а, одно из самых сильных вообще в мире. Корпоративные стандарты, э- те центра, которые мы построили, можно не гордиться. Сотрудники, которые работают в наших юридических предприятиях, это, в самом деле, достойные достойные работники. Поэтому я уверенно смотрю в автомобильную сферу. Я знаю, что мы вышли, все будет хорошо. И я думаю, что после вот этого спада, который произошел, уверен, будет рост, будет вверх, и все будет хорошо. Поэтому только успехов, счастья, процветания и оптимизма. Всего доброго, до встречи.
0: До встречи. До свидания, Владимир Николаевич.